0: Abschnitt 5 von Die Ahnen Das Nest der Zaunkönige von Gustav Freitag. Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Der letzte Tag im Kloster Teil 2. Im Chor der Kirche sammelte sich der Konvent. Hastiger als sonst drängten die Brüder herzu, heiß die Köpfe, gefurcht die Stirnen. Und ein Summen, das nichts Gutes bedeutete, ging durch die Gemeinde. Als Herr Bernheri mit seinen Begleitern in den Chor trat, blieben die nacken der mönche steif und aus dem summen wurde ein mißtönendes geschrei der abt stand einen augenblick überrascht bei seinem sitz und sah auf mehr als hundertundzwanzig häupter seiner aufsässigen kinder aber da er von natur ein mutiger mann war wenn auch ermüdet durch müßiggang und wohlleben so zog er seine augenbrauen zusammen blickte aus seinem großen haupt herausfordernd über den haufen und setzte sich steif in den Abtstuhl. Die Hora begann, und der Abt selbst erhob die Stimme, Deus in Adjutorium. Aber unordentlich tönte der Gesang der Brüder, und der Lektor eilte so sehr er konnte, versprach sich und mengte die Zeilen. Als die letzten Klänge verrauscht waren, begann wieder das unzufriedene Brummen. Da erhob sich Herr Bernheri von seinem Stuhl, und stand auf seinen krückstock gelehnt gewichtig vor den brüdern er eröffnete den konvent durch den lateinischen gruß und fuhr mit lauter stimme fort mein ist das recht zu befehlen und euer die pflicht zu gehorchen dennoch habe ich heut wie die regel erlaubt die ganze gemeinde zur beratung versammelt sorgt dafür daß es mir nicht leid tue und dass es euch bei den Heiligen nicht zum Schaden gereiche, wenn ihr mir unbändig widersteht. Gutes und Übles habe ich euch zu verkünden. Das Gute ist von unserm Herrn, dem König Heinrich, gekommen, denn er hat uns den großen Bannwald bei St. Peter, den wir uns längst ersehnt, mildtätig geschenkt. Der Abt hielt an, aber keinerlei Beifall dankte für die Begabung, und der Abt, setzte die rede unzufrieden fort das üble aber kommt von dem grafen gerhard sehr gröblich hat dieser das kloster geschädigt durch den schüler immo hat er unpassende worte hierher gesandt nämlich daß er ein recht auf die waldwiesen erhalten habe weil sein vater im höllenfeuer stöhne aufs neue erhob der konvent zorniges gebrumm herr bernheri schwenkte die hand verächtlich gegen die worte des grafen ich kenne seit langem den armen wicht gerhard und seine gewohnheiten immer hat er üble traumgesichte wenn er den frieden brechen will schon vor vielen jahren träumte ihm etwas wegen unserer hirschjagd die er sich begehrte er würde all seine väter und mütter auf die heißeste bank der hölle setzen wenn er dadurch für sich einen weltlichen vorteil erreichen könnte so viel gebe ich auf seine träume er blies kräftig den atem in die luft ich aber fürchte sehr er selbst wird dafür in den höllenrachen geworfen werden obwohl er zuweilen beim weidwerk und bei einem starken trunk nicht schlechter war als andere denn wenige kenne ich unter den weltlichen fürsten und herren die nicht ebenso raubgierig sind alle trachten danach viele dienstmannen mit lehen zu begaben damit diese ihnen bei ihren fehden die reisigen knechte zuführen die dienstmannen greifen das kleine im wald und auf der straße und ihre herren das große vom könige und der kirche zum kriege sind sie nötig aber den frieden vermögen sie schwer zu bewahren wenn nicht ein starker herr sie zur ruhe zwingt der Abt holte Atem, und aufs Neue tönte das dumpfe Brausen der Menge, doch war es weniger feindselig. Und Herr Bernheri hob wiederum an. »Gekränkt bin ich wie ihr alle, und wären meine Beine gesund und mein Sinn weniger gewitzigt, so würde ich vielleicht selbst den Streithengst besteigen. So aber mahnt mich die Erfahrung vieler Jahre und meine eigene Krankheit zur Vorsicht. Zuerst will ich euch verkünden, was unfehlbar geschehen wird, wenn wir gegen den Grafen rüsten. Dorfhäuser werden brennen und Männer erschlagen werden, und das Ende wird sein, daß er außer dem Raub, den er jetzt gepackt hat, sich noch größeren fordert wegen der Mühe und Kosten seiner Rüstung, und daß er uns mehr schädigt als wir ihn, denn das Kloster bedarf zum gedeihenden Frieden, er aber den Krieg. Und er vermag uns von unseren gütern in thüringen zu scheiden vor dem könig aber wird er recht erhalten und nicht wir denn schwerlich hätte er seinen vater in der hölle geschaut wenn er nicht wüßte daß der könig ihm bei den wiesen gegen das kloster helfen will darum wie sehr ich den grimm über seine missetat fühle bin ich dennoch gewillt ihm diesmal ein wenig nachzugeben vielleicht daß er sich begnügt das land nur auf seine lebenszeit zu behalten und bei seinem tode dem kloster zurückzugeben dies ist die hoffnung welche uns bleibt denn er ist ein angefressener stamm und mancher wurm nagt in seinem holze auch ihn ängstigen zuweilen seine missetaten jetzt und noch mehr in der zukunft unter hellem geschrei der mönche sprang tutilo auf und rief dem abt mit harter stimme entgegen jetzt erkennen die brüder alle in welchem sinn du die worte des gebetes gerufen hast erlaß uns unsere verpflichtung wie auch wir sie erlassen unseren verpflichteten du selbst hoffst daß du für dein eigenes unrecht ein mildes urteil empfangen wirst weil du andere verbrecher straflos dahinziehen lässt. aber du sollst auch verstehen was die brüder gemeint haben als sie laut riefen befreie uns von dem argen denn damit meinten sie nicht den grafen gerhard allein sondern noch jemanden niemals hätte der graf gewagt klostergut anzugreifen wenn er nicht wüsste daß solche die zu wächtern des klosters gesetzt sind selbst eigennützig mit dem gut der kirche schalten oft hast du das bewiesen unter anderem auch neulich als der fremde händler starb den wir in seiner letzten krankheit ein jahr lang gepflegt hatten denn bei seinem Tode verließ er dem heiligen Wigbert ein Kästchen mit edlen Steinen, die er aus Welschland gebracht hatte, und wir hofften, dass die Steine den Altären ein Schmuck werden sollten und außerdem vielleicht einmal jährlich den Brüdern ein frohes Liebesmahl verschaffen. Du aber hast die Steine an dich genommen und durch den Schmied in Becher schlagen lassen, die du selbst gebrauchen wirst, oder auch ein anderer, wie es dir gefällt. Nicht als ein Vater, sondern als ein Tyrann herrschest du über die Gemeinde. Deinen Günstlingen gestattest du jede Unbill, und dagegen versagst du den Brüdern auch die erlaubte Erquickung. So tatest du neulich, da du ein Verbot erließest, welches ich ganz lächerlich und kindisch schelte. daß nämlich der Koch an den Fasttagen den Brüdern niemals Lebkuchen backen soll. Diese Speise war vielen eine heilsame Ergötzlichkeit, worauf sie sich durch die Woche freuten. »Du aber hast dies aus Bosheit verwehrt, weil es ihnen lieb war. Antworte, wenn du vermagst, zuerst wegen der kleinen Dinge, denn noch weiteres haben wir über dich zu klagen.« Dieser Angriff wurde durch starkes Gebrummen der Brüder bekräftigt. Da ihnen manche Speise versagt war, so hatte das Erlaubte für die meisten um so größeren Wert, und sie dachten und murmelten viel über Trunk und Kost. Und Tutilo wußte, dass sie wegen dem entzogenen Gebäck ihrem Abte stärker zürnten als wegen Ärgerem. Das Gesicht des Abtes rötete sich bei der Beschuldigung, und er rief, »Schweig mit deinem ungebührlichen Reden, sowohl aus Scham vor mir als aus Furcht vor den Heiligen. Ganz ungehörig ist, was du an geweihter Stätte über das Pfeffergebäck vorbringst.« »Denn jeder Verständige wird mir Recht geben, dass der Pfeffer, welchen sie hineintun,« für mönche allzu hitzig ist und weil sie die speise stark mit honig würzen schmeckt ihnen nachher jeder Wein sauer und sie ziehen bei ihrem trunk ärgerliche gesichter was aber den schatz betrifft so habe ich allein das recht zu erwägen wie er dem kloster den größten vorteil bringt die becher habe ich zum geschenk bestimmt für solche an deren guten willen das heil des klosters hängt und ich selbst traure, dass es nötig ist, durch Gaben zu sühnen, was deine Untreue verbrochen hat. Denn mit Empörern verhandelst du, und du verleitest die Brüder zur Untreue gegen Herrn Heinrich, unseren König. Aber allzu lange habe ich die Tücke deines Wesens ertragen, und ich bin entschlossen, mit dir zu verfahren, wie unser Vater der heilige Benedikt gebietet, wenn ein Präpositus von dem bösen Geiste des Hochmuts aufgeblasen wird mehr als viermal habe ich dich mit worten gemahnt jetzt naht der tag deiner strafe fügen sollst du dich oder du wirst aus dem kloster geworfen zu einer warnung für die andern die pforte sperre ich dir auf du magst auslaufen wohin du willst und die toren welche dir anhängen mit dir da erhob sich der konvent in wilder bewegung die bande der zucht zerrissen in der wut welche die seelen erfüllte dicht vor den heiligen reliquien brach die empörung aus von ihren sitzen sprangen die mönche an die stufen des hochaltars mit heißen gesichtern und glühenden augen starke arme streckten sich und mißtönendes geheul erfüllte die kirche aber auch im rücken der streitenden klang lauter ruf und die eiserne gittertür welche den vorhof vom hauptschiff der kirche trennte krachte in ihren angeln denn dort hinten drängte gewaltsam ein wilder haufe mit leibern und stangen nur wenige von den mönchen hörten auf den lärm der von außen kam doch rickbert lief durch die kirche nach dem eisengitter und schrie sich mit ausgebreiteten armen davorstellend "Immo, unseliger was wagst du bist du des lebens müde daß du mit den ungeweihten in die klausur brichst wir sind nur müde vom stehen und harren rief immo lustig hinein »Meinst du, die Schule wird fernbleiben, wo die Mönche einander knuffen? Öffne die Tür, Rigbert, wenn du ein guter Genosse bist.« Niemals, halt, denn es wird euer Verderben. Was willst du in der Kirche?« »Schläge zu Ehren des heiligen Wigbert austeilen, wen es auch trifft. Wer ist in der Not?« »Sie bedrängen den Herrn Abt.« »Wie, das gute Weinfass?« »Gesellen, wir helfen dem Abt.« die schüler riefen gellenden kampfschrei und wieder rasselten die stangen an dem tor gegen welches sich der mönch mit seinem leib stemmte da griff immo behend durch das gitter und schob den riegel zurück die tür flog auf und die schüler drangen herein allen weit voraus sprang immo dem Chor zu über den rücken zweier mönche die er als bock gebrauchte flog er wie ein federball vor den altar und stand allein mitten unter den tobenden nahe dem abt der das schwere kreuz vom altar gehoben hatte und den aufrührern entgegenhielt während die brüder seiner partei wie eine schar gescheuchter hühner auseinandergeflattert waren und hinter dem altar und den stühlen schutz suchten Hara, rief der wilde immo zu hilfe dem herrn abt komm heran dekan tutilo damit ich dich lehre deinem abt den fuß zu küssen die mönche wichen beim anblick des jünglings zurück der mit drohender Gebärde einen Eisenstab schwingend vor ihnen stand. Der allgemeine Zorn wandte sich gegen den Einbrecher. »Hinaus mit dem Frevler!« schrien viele Stimmen. »Die Klausur ist gebrochen. Geißelt den Missetäter!« Ein Mönch sprang hinter den Altar und riß die Geißel, welche dort für die Mönchsbuße lag, aus dem Kasten. Von Hand zu Hand ging die Blutbesprengte. Tutilo packte sie und stürzte damit auf den Schüler los aber im nu lag der starke mann von einem schlage getroffen am boden immo hob die geißel über ihn und rief das sei dein lohn bellender hund so schnell war die tat so unerwartet der frevel und so wild stand der trotzige jüngling dessen kraft die brüder wohl kannten daß alle einen augenblick starr standen und dem getöse plötzliche stille folgte aber gleich darauf erhob sich wieder das getümmel und geschrei zu Boden mit dem Bösewicht! Werft ihn in den Kerker! Bindet ihn auf das Kreuz!« Während sich so die Anhänger des Tutilo zum Angriff anfeuerten und immo mit flammenden Augen gegen sie die Stange hob, da geschah, was allen unerhört war. Die beiden Alten, Bertram und Sintram, warfen sich zwischen den Haufen gegeneinander auf die Knie und baten zur gleicher Zeit und mit denselben Worten einer den andern um Verzeihung. Denn als der Kampfzorn die Brüder ergriff und zwiespältig schied, da hatte sich zum ersten Mal ereignet, dass die beiden nicht derselben Meinung waren, und Bertram hatte auf der Seite des Abtes, Sintram aber auf der des Tutilo die Faust geballt. Und als sie nun beide zu gleicher Zeit sahen, daß sie einander mit der drohenden Faust gegenüberstanden, hatte jeder sich über sein eigenes Unrecht entsetzt, und sie baten mit Tränen einander ab, und umarmten sich während sie auf den knien lagen als der empörte haufe die greise am boden sah wurde ihm der anblick unheimlich einige von den rohesten lachten aber die mehrzahl fuhr entsetzt zurück in diesem augenblick sprang reinhard auf die stufen des altars und rief die arme erhebend herr gehe nicht ins gericht mit uns sündern kniet nieder ihr brüder und flehet um die vergebung der heiligen nicht durch geschrei wird der schaden des heiligen Wigbert geheilt ihr seht selbst wie er euch gegen den vater des klosters so empört sich bruder gegen bruder und die ruchlose jugend gegen euch alle eure feindschaft stärkt nur die feinde draußen wollt ihr euch helfen so rate ich daß heut nicht in der menge verhandelt wird was zum frieden des klosters dient sondern daß die dekane und die alten sich mit unserm herrn in friedlicher Beratung vereinen. Du aber, Jüngling, wirf die Geißel weg, mit der du an heiliger Stätte gefrevelt hast, und erwarte in Demut die Strafe, welche die Brüder dem Verbrecher finden.« Die Geißel fiel zur Erde neben Tutilo, welcher ächzend auf dem Boden saß und betäubt seinen Kopf auf die Hand stützte. Immo starrte wild umher. Da er merkte daß er allein war und daß seine genossen sich in den ecken und hinter den säulen zu bergen suchten trat er an den stuhl des abtes zurück aber seine augen flogen herausfordernd über den haufen herr bernheri begann zornig nicht die geweihten des herrn sehe ich vor mir sondern eine herde wilder eber welche begierig ist die eigenen ferkel zu fressen ich aber verachte euer grunzen und das schnauben eurer ungewaschenen rüssel denn wie sagt der hohe apostel sie wandeln dahin in ihrer dummheit was aber hier reinhard der würdige bruder vorschlägt das gefällt auch mir mit den dekanen und mit den ergrauten welche nicht Hexel in ihrem kopf haben gedenke ich in späterer stunde die leiden des klosters zu erwägen bis dahin mögen sie selbst in der stille prüfen ob sie eine hilfe finden denn auch der esel schreit laut wenn er müßig steht wenn er aber die säcke tragen muß so schweigt er geduldig sie sollen auch einmal die last tragen ich bin es müde allein für euch grobe klötze rat zu suchen wo es keinen gibt und so scheide ich jetzt den konvent wandelt bis morgen dahin in frieden ich aber verweile hier in meinem hofe damit niemand meint daß ich den unzufriedenen das feld räume bestelle was not tut mein kämmerer Ego. »Und diesen behenden Springer nimm mit dir. Nie sah ich einen Scholastikus so wild auf geschorenen Köpfen zum Altar reiten.« Der Abt wandte sich schwerfällig zum Altar und neigte sich. Reinhard eilte zu den Brüdern und sprach nachdrücklich in die Ältesten hinein, doch mürrischer Widerspruch erhob sich und laute Stimmen riefen, »Der Schüler gehört in unseren Kerker, denn er hat gegen einen Mönch gefrevelt.« der abt wandte sich wieder dem haufen zu der scholastikus gehört unter die zucht des lehrers reinhard dem reinhard aber gebiete ich mir zu folgen denn ich bedarf seiner damit ich ihn wenn es not tut zu euch sende herr ben stieg langsam vom altar warf noch einen verachtenden blick auf die empörte gemeinde und schritt unaufgehalten durch seinen ausgang nach dem abtshofe Ihm folgten seine Getreuen von St. Peter. Sein Kämmerer hielt den Jüngling, welcher friedlich folgte, bei der Schulter. Als letzter ging Reinhard. Hinter dem Abte brauste noch lange die wogende Menge. Die erste Wut war verraucht, aber bitterer Groll zurückgeblieben. Tutilor wurde von zwei Brüdern in die Klausur geführt, wo er sich erst erholte, nachdem der Kellermeister einen Krug würzwein in seine Zelle gestellt hatte neben dem kruge saßen einige alte brüder den kranken zu pflegen sie prüften und billigten den trunk und zürnten obgleich sie mit gedämpfter stimme sprachen heftig auf meere welche abwesend waren unterdes stand immo in der büßerzelle der abtei ein bruder von st peter den er gar nicht kannte hatte ihm ein Bund stroh hineingebracht und einen krug mit trinkwasser ohne ein wort zu sprechen und immo der den klosterbrauch kannte hatte auch keine Frage getan, um sich nicht über die versagte Antwort zu ärgern. Einen Augenblick dachte er daran, den Bruder festzuhalten und an seiner Stelle hinauszuspringen, aber mit leisem Stöhnen gab er den Gedanken auf, denn er wußte wohl, dass das Haus des Abtes von Reisigen besetzt und keine Möglichkeit zur Flucht war. Er untersuchte seinen Kerker, doch dieser bot geringen Trost. Er war nicht in freier Höhe gezimmert, und kein dach erhob sich über ihm es war ein kellerloch nicht viel länger als ein mann und die kleine lichtöffnung vermochte kein geschöpf das größer war als eine katze zu durchklettern so blieb ihm nichts übrig als auf dem stroh zu sitzen und die finstern gedanken wegzuscheuchen welche wie fledermäuse um sein haupt schwirrten lange tröstete ihn ein wenig die überlegung daß er den tutilo der immer herrisch gegen ihn gewesen war so schön zu boden geschlagen hatte er griff nach dem pergament mit dem goldfaden und wiederholte sich die worte welche hildegard zu ihm gesprochen hatte aber dabei wurde der gedanke in ihm übermächtig daß er jetzt zum zweiten mal als gefangener in elendem kerker saß als gar der abend kam und der hunger stark in ihm nagte wurde ihm frostig zumute und ihm fiel ein daß seine zelle für eine furchtbare stätte galt manche geschlechter vergangener mönche hatten hier jahrelang gebüßt und in kreuzesform dargelegen während die geißel über ihren rücken flog und ihr blut auf den schwarzen boden ran. unheimliche geschichten erzählten die schüler von der not der frevler welche der abt gefesselt hielt und wer in der dämmerung an der zelle vorübergehen mußte der wandte das haupt ab und beeilte den schritt daß tutilo und seine genossen ihm todfeind geworden waren erkannte er jetzt deutlich und ihm kam auch vor als könnte er wohl das sühnopfer werden über dessen leib der abt mit den mönchen frieden mache wild sah er umher und griff im letzten zwielicht an die wände es waren dicke mauern hier und da hatte ein büßer sein kreuz in den kalk geritzt um davor zu beten da neigte auch er das haupt und begann einen lateinischen psalter aber unter den heiligen worten kam ihm die angst was wohl die Apostel Simon und Thaddäus, vor deren Gebeinen er den Tutilo niedergeworfen hatte, von seinem Tun denken würden. Er konnte nicht glauben, daß Tutilo als ein arger Mann sehr in der Gunst bei den Hohen stehe, aber ob sie besonderes Wohlwollen für ihn selbst hegen könnten, erschien ihm sehr zweifelhaft, denn sicher hatte er eine schwere Tat begangen und ihr Heiligtum entweiht. Da faltete er die Hände und bat den heiligen Wigbert, sein Fürsprecher zu werden. Dieser war ihm immer hold erschienen, und am liebsten hatte er vor seinem Altar gebetet, denn er dachte sich, daß der Heilige auf Erden ein guter Geselle seines Ahnherrn gewesen und seit alter Zeit dem Geschlechte vertraulich war. So bat er jetzt demütig um seine Hilfe, und als er an die Heimat dachte, wurde ihm das Herz weich aber stürmisch hoben sich wieder die gedanken wenn er die eisenstange nur hätte die er heute früh geschwungen dann könnte er wohl die tür erbrechen und er stampfte mit dem fuß auf den boden ob es irgendwo Hohlklänge, denn aus der tiefe der erde kam geheimnisvoll die fülle aller guten dinge nicht nur die landleute die noch heidenbrauch übten auch die mönche wußten das Vielen Goldschatz barg die Mutter Erde, aber auch anderes Metall schenkte sie aus ihrem Vorrat den Bedrängten. Warum sollte nicht auch er in seiner Not eine Waffe aus der Erde graben, die ihn von der drohenden Schmach erlöste? Er griff und stieß wieder an Wänden und Boden umher, aber nirgend erkannte er hartes Eisen. Und er faltete aufs Neue die Hände und kauerte auf dem Stroh. Während er demütig in der Finsternis saß, vernahm er von außen langsame Tritte, ein Lichtstrahl fiel durch das Eisenschloss Golden in die Zelle, ein Schlüssel knarrte, die Tür ging ächzend auf, und ein Mann trat schwerfällig herein und beleuchtete vom Eingange mit seiner Blendlaterne den Sitzenden. Immo schnellte empor, er erkannte Bernheri, seinen Abt und Herrn. Stemme dich von außen gegen die Tür, Ego,« begann der Abt nach rückwärts gewandt, damit der Scholastikus Saliarius nicht auf den Einfall komme, uns selbst als Springböcke zu gebrauchen oder gar in unserem eigenen Keller einzuschließen.« immo ließ sich auf die Knie nieder und senkte schweigend das Haupt, suchte aber doch durch verstohlene Blicke die Meinung des Herrn zu erraten. Sieh, immo fuhr der Abt feierlich fort, auf den Gebeugten herabblickend, Du bist zum Greuel geworden vor allem Volke, und die Töchter Israels schreien Wehe über dich, welches aber nur tropize gemeint ist, denn ich hoffe, dass du Unglücksvogel dich in Wirklichkeit von jüdischen Weibern stets ferngehalten hast, zumal keine in der Nähe des Klosters zu finden sind. Aber was die Schrift sagt, das gilt jetzt von dir. Aus der Tiefe schreie ich, und niemand hört meine Stimme. Ganz verworfen bist du. »Und die hohen Engel würden dich mit zahllosen Backenstreichen begaben, nur, daß solche Regungen der Hände für himmlische unschicklich ist. Was dich erwartet, weißt du. An ein Kreuzholz wirst du gebunden und so lange gegeißelt, bis dein Vater Tutilo für dich bittet. Ich meine, er wird sich nicht beeilen. Und später wirst du auf Stroh gelegt in der Klausur der Brüder, wo nicht Sonne noch Mond dich bescheinen.« »Solches sind die Folgen deiner Springerei und deines nächtlichen Dachkletterns. Meinst du, dass ich nicht weiß, wer mir die Böcke beim Mondschein aus dem Walde holt? »Item, das sind die Folgen deines Abtspiels am Feste der unschuldigen Kindlein. Meinst du, dass mir unbekannt ist, wie du dir damals in der Schule ein Kissen unter deine Kutte gebunden hast, um deinen hagern Leib gleichsam zum Hohn für mich mit einem Bauch zu versehen?« Je mehr ich deine Art erwäge, desto mehr Sünde finde ich in dir und erkenne, dass du zu denen gehörst, von denen geschrieben steht, sie sollen vertilgt werden wie Spreu. Erkenne deine Missetat und bereue, denn es bleibt dir nicht viel Zeit. Auch der Floh springt nur so lange, bis er geknickt wird.« Immo schauerte. Doch nicht ohne Nutzen war er sechs Jahre im Kloster gewesen und er hatte ein wenig die Mönchskunst gelernt, die Miene des Andern zu beobachten und vorsichtig die Worte zurückzuhalten. Darum antwortete er demütig, »Mein Herr und Vater, mich reut nicht, dass ich so geschwind war, so lange den Tutilo nicht reut, dass er die Hand gegen seinen Herrn erhoben hat.« »Ich merke,« rief Herr Harry. Du hoffst, dass ich in dieses Loch herabgestiegen bin, um dich daraus emporzuheben. Darin irrst du gänzlich. Da ich abt der Brüder bin, so fordert meine Würde, deine Missetat zu strafen, wenn diese auch in guter Meinung für mich verübt wurde. Denn sobald der Morgen anbricht, werden viele das Urteil über dich fordern. Heut aber denke ich daran, dass du aus altem Geschlechte bist und daß auch ich einst mich meiner Abkunft rühmte, bevor ich mich einem Herrn gelobte, vor dem alle gleich sind, freie und unfreie. Darum komme ich zu dir. Hast du das Gitter der Kirche gebrochen, so vermagst du vielleicht auch diese Tür zu öffnen und hinauszufahren, ohne dass dich jemand sieht. Du bist ja gewöhnt, die Pfade eines Marders zu wandern.« Aus dem Faltengewand des Abtes sank ein eisernes Werkzeug auf den Boden. Immo schnellte in die Höhe und seine Augen glänzten, aber er fasste sich und antwortete, »Mein Herr, möge mir verzeihen, wenn ich nicht wie ein Dieb ausbrechen will. Wohin soll ich fliehen? In den Hof meiner Väter vermag ich nicht zurückzukehren, wenn ich als Verbrecher dem Wigbert entweiche, denn schnell würden die Väter den flüchtigen Schüler zurückfordern vor ihr Gericht. »Sprichst du so stolz, du tor rief der Abt. »Ich meine...« jede Stelle, wo der Himmel dich deckt oder das Laub dich verbirgt, wird für dich lustiger sein als die Mauersteine dieses Kerkers.« Imon ließ sich wieder vor dem Abt auf die Knie nieder. »Dennoch flehe ich, dass mein Herr mir ehrlichen Urlaub gibt und mich als Freien entsendet.« »Mit einem Gefolge von Zinken und Posaunen«, versetzte der Abt unwillig, »ganz toll bist du in weltlichem Hochmut.« »Und welche Herrlichkeit der Erde gedenkst du für dich zu begehren, wenn du den Klostermauern entweichst?« »Ein Schwert will ich finden und ein Ross, denn hochwürdiger Vater ein Kriegsmann will ich sein und kein Mönch.« »Wirst du ein Mönch, so wird bald der üble Teufel dein Abt werden, und wirst du ein Kriegsmann, so wirst du einer von den Wölfen, welche um St. Wigberts Stall heulen, bis sie dir auf grüner Heide ein Bett schaufeln.« Herr versetzte Imo flehend, »zu deinen Füßen will ich geloben, dass ich in allen meinen Tagen daran denken werde, wie ich an dir einen gütigen Vater fand.« »Bin ich eine Dirne, dass du mich mit Verheißungen und mit schönen Worten bereden willst?« »Außerdem ziemt mir nicht an diesem kalten Ort der Buße von weltlichen Dingen zu reden, und deshalb frage ich dich zum letzten Mal, ob du lieber die Geißel wählst oder eine zerbrochene Tür.« »Nicht die Geißel will ich und nicht die heimliche Flucht. Um gnädige Entlassung flehe ich zu meinem Herrn, damit ich mein Haupt hochtragen kann unter meinesgleichen.« »Einem nimmersatten Windhunde gleichst du,« versetzte Herr Bernheri, »und ärgerlich willst du mir werden.« Aber er sah dabei mit Wohlgefallen auf den Jüngling. »Ich schließe dich wieder ein, bleibe auf den Knien und sprich den 37. Psalm, wo er lautet,« Miser factus sum et curvatus, wenn du die Worte vermagst, was ich dir nicht zutraue. Und dabei harre auf die Heiligen, ob sie sich deiner erbarmen. Der Abt wandte sich ab, Immo faßte ihm nach dem Gewand, aber Herr Bernheri entzog sich eilig. Der Riegel fuhr in das schloß und Immo war allein in tiefer Finsternis. Er griff nach dem Eisen und preßte die Hand darum, wild stürmten ihm die Gedanken durch die Seele, Sorge und Hoffnung, dennoch hielt er jetzt das Gerät in der Hand, welches seine letzte Hilfe sein konnte. Wie durch ein Wunder war ihm auf den Boden gelegt, was er von den Gewaltigen, die unter der Erde hausten, ersehnt hatte. Brachte die Nacht keine andere Hilfe, so konnte er diese gebrauchen. Er stand in der Finsternis und horchte auf jedes Geräusch, das von außen kam. Ende von Abschnitt 5